1: El programa que revese las redes sociales. Presentamos a nuestra conductora, ¡Bienvenida Leslie!
0: Regresamos a Intérate con Leslie. Buenos días, amigos, Les saluda Leslie Yata Ramírez en la división y conducción de Entérate con Leslie. Eh, iniciamos el Bicentenario con una noticia bastante cuestionable sobre la conformación del nuevo gabinete. Un gabinete que se torna desafiante para la democracia, para la seguridad nacional y para el propio Parlamento que tendrá ahora la tarea de pensar, repensar si le daría el voto o no de confianza a a un gabinete que está liderado precisamente por el comunicista actual Guido Bellido, de quien se ha comentado muchísimo en las últimas horas por su investigación y proceso por apología del terrorismo. Muy buenos días, doctor Francisco Díaz Canseco. Con él comenzamos el análisis de la coyuntura política.
1: Buenos días, les Un gusto estar contigo nuevamente.
0: Igualmente, y desearte, bueno, en un contexto bastante delicado, de todas maneras lo expreso nuestras eh, felices fiestas por los 200 años de la vida republicana del Perú, que ahora cómo vamos a entender esta, este Bicentenario con una conformación que a todas luces eh, está siendo ya severamente cuestionado ¿no? en el Perú. La primera pregunta, eh, Francisco de Canseco, es ¿Este gabinete desafía a la democracia, a la seguridad nacional, al propio parlamento, al país?
1: Mira, más que desafía, es la confirmación de que Castillo y Cerrón constituyen, valga la, valgan las palabras, un dúo dinámico. Uh -huh. Porque durante todas estas semanas ...gracias a la influencia que los caviares tienen... ...en los medios de comunicación... ...se presentó la idea... ...además alentada... ...porque les convenía así hacerlo... ...por Castillo... ...de que había una división entre él y Cerrón, ...que una cosa es Castillo... ...y otra cosa es Cerrón. ...pero yo siempre sostuve... ...que eran indivisibles... ...no solamente... ...por el origen... ...de Castillo que ha sido el líder de la facción senderista del SUTEP, sino porque en momento alguno deslindó con Cerrón. Lo único que dijo fue que Cerrón no podía ser ni portero de palacio de gobierno, lo cual luego fue desmentido por uno de sus voceros señalando que esa era una frase de campaña, o sea, no había dicho la verdad, estaba mintiendo para variar. Por lo tanto, lo que tenemos al frente es un gobierno comunista lo que está procurando hacer Castillo por supuesto, repito, el dúo dinámico con Serrón, es presentarle al Congreso un gabinete inaceptable que obviamente, porque ya lo anunció lo primero que va a hacer es proponer el proyecto para modificar el, el, para modificar el artículo 206 de la Constitución y poner esto a debate por lo tanto ¿Puede el Congreso negarle la confianza al gabinete? Si lo hace en dos oportunidades, aplicando lo que la cuatrinca Caviar, que todavía está metida en el tribunal constitucional, estableció, y las reglas de juego desarrolladas por Vizcarra, aplica la cuestión de confianza, disuelve el Parlamento y convoca a nuevas elecciones. Y ahí puede... Entonces, Ahí puede, como los comunistas no creen en la democracia, decir, no, voy a hacer, como Fujimori, una convocatoria de un, una Asamblea Nacional Constituyente para resolver esto de una vez por todas. Uh -huh. Yo creo que por ahí está transitando.
0: Francisco. Se manejan varios escenarios esto, por el lado del Parlamento. Una es evidentemente, tiene 30 días para poder, hasta 30 días para que el gabinete pueda presentarse ante el Congreso y pedir el voto de confianza. Lo otro es que el, premier, el actual premier, el señor Guido Bellido, eh, congresista, está siendo procesado por apología del terrorismo. El Congreso también puede abrirle un juicio político al estilo del señor Vizcarra, no para, eh, esto, digamos, sacarlo de escena, por así decirlo, y la otra eh, y, y evitar que eh, se, se, se exprese la denegación de confianza y no correrse el riesgo de que le puedan cerrar al Parlamento. Y lo otro es plantear una vacancia. Eh, esto, presidencial por incapacidad moral al haber conformado un gabinete con personas que están pues seriamente comprometidas con el terrorismo. Es lo que más o menos, por, por, por lo menos por el lado del señor Bellido, eh, es más o menos lo que se ha estado comentando en la opinión pública estos tres posibles escenarios. ¿Tú qué opinión tienes al respecto? ¿Qué es lo que
1: me convendría actualmente eh, hacer desde el Parlamento? Mira, el, el, para comenzar, el mandato de Castillo no lo habilita para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. Lo que él vendió fue una nueva Constitución que después ha revelado al país de, 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 respecto a la cual como después ha revelado al país ni siquiera tiene un proyecto porque lo que él ha dicho, corroborando lo que ya habían señalado sus voceros es que la nueva constitución se redactaría en el seno de la asamblea constituyente lo cual pues es una farsa porque sabemos bien que el programa de gobierno de ellos, del duro dinámico es un programa comunista basado en la constitución de Cuba que es un país regido por una constitución comunista y totalitaria. A eso nos quieren llevar. Si el, ¿Sabes cuál es el problema, Leslie? Me parece que tú, como muchos analistas, buenos analistas demócratas, siguen pensando, como piensan los demócratas, que se va a respetar la constitución, que eh, hay formas constitucionales de detenerlos que esto no va a seguir avanzando porque no tiene mayoría parlamentaria. Esto no es así. Estamos enfrentados al comunismo. Como se dice en criollo, mondo y lirondo. Ellos no creen en la democracia. Lo dijo Verde, Bermejo, creo que esas tonterías democráticas o, o cosas por el estilo, o con palabras mayores. Entonces, a lo que estamos enfrentados es a un partido comunista manejado por Cerrón y por Castillo en donde han tenido el atrevimiento de poner a un sujeto como bellido de premier mm -hmm. reemplazando a otro impresentable como Roger Najar. ¿Por qué? Porque quieren tumbarse al Congreso y si se lo logran tumbar van a meter a su asamblea constituyente que además algunos dicen no, pero ahí pierden, no pierden porque lo que está planteando es que la integración de esa asamblea se dé por representación popular a través del voto directo para el 50% y el otro 50% instituciones de la, entre comillas, sociedad civil, de las organizaciones sociales que ellos manejan, con lo cual tendrían el control total. Y por supuesto meten en el tubo comunista al Perú, como ya está entubándose Chile y como quieren hacerlo en Colombia.
0: Ayer eh, esto, concuerdo en gran parte con lo que acabas de, de, de expresar esto, Francisco eh, eh, Desde un primer momento eh, nosotros desde nuestra plataforma También hicimos varios análisis políticos incluso contigo Respecto a esta dupla Castillo y Cerrón Y nosotros nunca eh, vimos un deslinde total entre estas dos personas Siempre lo vimos muy parejo en lo que se iba a hacer ¿no? eh, a dupla y hoy lo estamos confirmando. ¿no? El día de ayer también ha habido una expresión de protesta por parte del Consejo de la Prensa porque no se les permitió en esto, el ingreso en, en un buen rato a la prensa dentro del de centro de convenciones. ¿no? Entonces estaban ahí horas y horas esperando para ingresar y no se les permitía el ingreso, lo cual es una pésima señal ¿no? de respeto a la libertad de prensa. Entonces, eh, y eso es, eh, comenzamos el bicentenario no con un cambio solo de gobierno, sino con un cambio de régimen político. Ahora, eh, otro hecho, y con esto cerramos la entrevista, otro hecho eh, es que, eh, ¿qué te parece eh, el, el hecho de que izquierdas, o sea, eh, personas que habían apoyado a Castillo ¿no? como eh, el economista Frankie eh, y otros que han estado boceados para formar el gabinete, tuvieron que salirse tuvieron que bajarse del coche como se dice y ¿no? Eh, no aceptar el integrar el gabinete todo porque Bellido estaba a la cabeza. Es decir, ¿qué opinión te merece ello? ¿Caso eh, ellos no sabían que Castillo y Cerrón eh,
1: eran el mismo tema? Mira, la izquierda caviar peruana, que, que integran entre otros Frank y Argizú se basa en la estrategia de un comunista italiano llamado Antonio Gramsci. Que dictó una cátedra sobre lo que es la infiltración de organizaciones sociales y del Estado como una forma de llevar al comunismo al poder. Los caviares han defendido a los terroristas. Me consta que García Zayán, por ejemplo, le conmutó las penas a varios terroristas, etcétera, etcétera. De manera tal que yo no creo que ellos hayan salido porque el señor Bellido sea un. Eh, apologista del terrorismo. De repente porque es homofóbico, porque los jaderes son pro-LGTBI más, etcétera Pero fundamentalmente por un hecho. Ellos creían que habían copado el poder. Y se encontraron súbitamente con que el poder detrás del trono, que se reunía a escondidas con Cerrón, lo cual se pudo apreciar en televisión, era Cerrón. Y Cerrón, además de radical, además de radical, además de homofóbico, como su colega Guido Bellido, es anti es anti-ONGs. Lo dice su programa, lo ha señalado muchas no, pero, veces. Se sí.
0: sí, lo ha dicho abiertamente, eso no es un secreto. No.
1: Entonces, lo que les ha pasado es que han ido por Landa y por primera vez en muchos años han salido tranquilados. Porque en estos 20 años han estado, en todos los gobiernos, se han metido de una forma o de otra, han copado una serie de medios de comunicación prácticamente manejan el sistema electoral peruano, pero en este caso lo curioso, lo paradójico es que le dieron una patada en el traste sus amigos que van un poco más allá que están más a la izquierda que ellos pero que los rechazan y te voy decir por qué no solamente porque se venden a cualquiera, sino porque ideológicamente desde el programa de gota Pasando por el manifiesto comunista, Marx rechazó las tesis socialdemócratas de Ferdinand de la Zay, señalando que el comunismo va al cambio de la estructura productiva. En cambio, los socialdemócratas ponen paliativos a esa enfermedad y no van al fondo del asunto. Para los comunistas, los caviares son unos vendidos que crean o pretenden crear paliativos dentro de una sociedad manejada por la burguesía, cuyo comité ejecutivo, no la frase de es mía, es de Marx, es el Estado peruano que debe ser reemplazado por un Estado proletario o el Estado socialista que establece la Constitución de Cuba y que señale el programa de gobierno simétricamente en la misma forma de Cerrón y de Castillo. Por lo tanto, ellos no van con los caviaris. Los caviaris lo que han hecho es desplazarse hacia el centro y tratar de ser socialdemócratas porque tampoco lo son. Los socialdemócratas semana de las tesis de la SAI del siglo XIX y de la segunda internacional socialista al comienzo del siglo XX. Los callanes son marxistas puros y duros, como Cerrón y compañía, convertidos, no, trasladados hacia el centro por razones de conveniencia, de corrupción y que además han contribuido decisivamente todos estos años con la derecha mercantilista a hundir al Perú en la grave situación por la cual hoy día Atravesar.
0: Muy bien, Francisco Dirjanseco ha sido con nosotros muy claro y reflexivo en el tema del de primer gabinete conformado por Castillo y vamos a ver cuál van a ser entonces ahora las reacciones desde el Parlamento. Muy buenos días, muchas gracias Francisco por estar con nosotros.
1: Leslie, muy buenos días, muy feliz 28, siempre un gusto dialogar contigo.
0: Muchas gracias. No te muevas de la sintonía de Entérate con Leslie. Regresamos en breve.